0: não sei lá que horas vocês vão estar assistindo isso. Mais um Bancada Carioca essa semana, hoje é dia 7 de agosto de 2020, esse ano que não começou e sei lá quando é que ele acaba. Essa semana a gente está gravando aqui na sexta-feira, na véspera do Dia dos Pais, né antevéspera do Dia dos Pais, e a gente estava discutindo sobre o que, que falaríamos essa semana. E a conclusão é o seguinte, a gente chegou à conclusão de que o Brasil tem algum problema de paternidade, ou melhor, tem algum problema com seus pais, ou com essa relação paterna, né? Afinal de contas, nós somos um país que tem o, o pai dos pobres, versão 1 e 2, nós somos um país em que o time de futebol é uma família comandada por um técnico que é um pai, né? que trata seus jogadores como filhos, apesar deles ganharem milhões de reais né? por ano, é... ao mesmo tempo, nós, a paternidade para o brasileiro é um problema, né a gente é um país que tem 5, ,5 milhões e meio de brasileiros sem os pais da certidão de nascimento, temos quase 12 milhões de famílias que são formadas só por mães, o que para o vice-presidente é um problema, para mim não, acho que a maioria de nós passou por isso, enfim. É, então, a nosso, o, o, o nosso tema dessa semana é um pouco essa relação entre paternalismo paternidade ou ausência de paternidade, né? a gente tem um, um, um problema de superego no Brasil. E, é, e é, misturando um pouco isso falando sobre muitas outras coisas que, que tem acontecido nas últimas semanas, que eu estou aqui um time titulado Bancada Carioca, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino, Ricardo Leite Lopes e eu, Rico Vilarouca, que apesar de, de Rico Vilarouca, estou com o nome de Renato Vilarouca aqui, porque o meu irmão usou o Zoom, e tá com o nome dele. Então não estranha Renato que é meu irmão. É, é isso. É... Uma boa tarde a todos. Tudo bom, Fernando? Tranquilo? Tranquilão, ótimo. É não, vai, comemorar, vai comemorar o Dia dos Pais com distanciamento, sem distanciamento? Como é que vai ser? Não, não. Vou lá visitar o Fernando Pai.
1: Vou estar lá junto com ele.
0: Tem que dar um alô no, no <risos> coroa né? Com, 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 com cuidado, né? com o isolamento necessário, mas não dá para abandonar. Rafael Sorrentino, tudo bom, Guilherme? Vai. Saudações, saudações Rico, barra Renato, saudações <risos> Fernando, Ricardo, nossos ouvintes. Rafael, Rafael Sorrentino, que está fazendo o seu. Tá, tá, ao mesmo tempo que vai comemorar o seu dia dos pais com seu pai, vai ser comemorado como pai pela primeira vez, estou errado?
2: É, sou, sou debutante desse ano. É a ano passado, eu meio, meio que comemorei como, como pai, a, a, com o bebê ainda na barriga. Tinha, na verdade, eu acho que não, já tinha um tempinho que, que a gente sabia, mas foi, foi no Dia das Mães que a gente ficou sabendo pouco tempo antes. Assim. Mas o Dia dos Pais, já teve um gosto especial no ano passado, mas o desse ano, claro... Né, com, Agora com a presença de César. Né? o pequeno César. É, vai ser mais legal ainda. Com o distanciamento, né? não vai ser aquilo que a gente, que a gente sempre espera, né? de juntar família, fazer um, um churrasco, fazer um almoço grandão, mas é, vai ser divertido. É, já, tem, um, tem um colorido especial, realmente, quando, ah,
0: sim, eu quando você é pai, ainda mais nesse iniciozinho. É, claro. O Ricardo de Lopes, é,
3: teu pai eu sei que eu acho que não mora no Rio, né, Ricardo? É, o meu pai, nós vamos manter o distanciamento que sempre rolou, então não tem <risos> nada de novo. Então, 1.350 km de distância é um distanciamento então, bem razoável. Pai tá ele ódio, mas, tem idade, ele também tem idade, então também eu não, mesmo que estivesse perto, eu não viria pessoalmente, mas tá, tá tudo bem. Meu pai mora em Goiânia. Ah,
0: quase. Você falou 1.300 e pouco, eu falei, pô, isso deve ser tipo Brasília, Goiás, alguma coisa assim. É, seu pa...
2: Ô, Ricardo, seu pai é fã de... desse... do sertanejo universitário e tal, porque deve, deve ouvir bastante lá, né? Odeia. Tá
0: é. Mas... é no lugar errado,
3: então, né? Seu pai é um punk. Ele é, punk. Ele é punk. Ele é punk antes disso. O meu pai é um precursor de várias coisas. É uma figura é... estranhíssima. A gente discute muito. E... Mas ele, ele é um punk, então ele, na verdade, ele foi para Goiânia para se esconder e não ter que falar com mais ninguém no mundo. E aí tem, mas tem essas coisas: tem vizinho, tem não sei o quê, tem sertanejo, universitário, tem essas coisas todas. Seu pai é casado, casado Ricardo? É casado, é casado, é casado é... e mora lá com um monte de bicho, os carro velho, essas coisas ali. <risos> <risos> Bom,
0: eu, o meu pai mora aqui no Rio, vou ter que dar um alô para ele à distância Porque ele me deu um susto durante essa quarentena né? e resolveu ter um infarto no meio da, da, da pandemia de Covid Um infarto leve, deu tudo certo, filho, nada de grave é, Fez lá um, acho que um cateterismo, algo assim, foi tudo, correu tudo bem Mas, pô, eu nem consegui visitar ele no hospital Porque fiquei um pouco nesse dilema né Se visitava ele, se não visitava no meio da pandemia e aí a minha madrasta super deu um suporte lá, agradeço um beijo para a Beth, é, deu um super suporte lá e falou: não, está mais sob controle, tudo certo, seu pai está bem e tal. E aí eu acabei nem indo ao hospital. Então amanhã, ou domingo, vou dar uma ligada para ele dar um beijo nele. Meu pai é uma figuraça também, cara. Porra. É. Foi isso meu pai. Foi então, uma, um abraço, já que está todo mundo mandando,
2: mandando, falando dos pais, mandando um abraço, um abraço para o meu. Seu Jorge. Inclusive, estou aqui na casa dele, apesar dele não estar tá aqui. Eu invadi aqui para poder <risos> ter um novo é, tá, estúdio. Tá aí.
0: Então, tá... Casa do Seu Jorge, no tá, eu... um cenário do Bancada Carioca. Olha que fim de linda. É. Tem um, um relógio ver... aqui. Quem estiver vendo no YouTube, um relógio retrô. É. É. Cucu,
2: relógio é. hiper retrô, um é. no cima. Não nada é retrô, é da época do
3: pai, pô. Essa, é essa, é da... essa, essa época de
0: juventude. Essa paredinha com com, com, com um emassado texturado, tem aqui em casa também, anos 50, anos 50, anos 60, tá tipo... Por aí, por aí. Bom, vou começar a puxar o nosso assunto, que vai... eu, eu, hoje acho que é um, um, um daqueles dias que a gente vai, é, é, eu ia falar de mas não é a palavra, a gente vai, a gente vai puxar esse assunto para vários, vários, vários outros assuntos correlacionados com essa coisa de paternidade, paternalismo e tal, então eu vou começar com você, Rafinha. É, começa a falar sobre a paternidade né? assim, você eu acabei de dar esse dado no início aqui que é como eu te falei, a gente tem 5, ,5 milhões e meio de pessoas que nem o nome tem na certidão né, fora as que, as que tem porque a justiça obrigou ou porque eventualmente o cara teve um mínimo de de consciência e colocou, mas que é só isso, tipo, nunca mais apareceu enfim, então quer dizer a gente tem, tem, tem especialistas que dizem que isso é praticamente uma epidemia. A gente tem uma epidemia de, 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 de não paternidade, de ausência de pai, né? O que deve gerar, se o Freud diria, que deve gerar um problema de superego grave, numa população do tamanho da nossa. Mas enfim, fala aí sobre é, isso. Um pouco. É, Rico, eu não, é,
2: para os nossos ouvintes saberem, eu tive uma, uma experiência que infelizmente não, não, não durou tanto tempo assim durou seis meses por aí é, na vara da infância daqui na primeira vara da infância daqui do Rio de Janeiro é, e foi, foi uma experiência bem legal é, eu quem, quem já divulgou sabe que é muito difícil você ou quem é da área do direito sabe que não, é, quase ninguém tem essa experiência de, de vara da infância, vive aquilo ali no dia a dia, normalmente são mais as assistentes sociais é, ou funcionários mesmo é, de tribunal, é, mas foi uma, uma experiência muito enriquecedora porque você vê que às vezes a gente pensa, a gente vive numa bolha, né? a, gente acha, a gente sempre acha, que todo mundo acha que não vive numa bolha, mas né, a gente vive. Sim. Então, a, 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 eu pensava muitas vezes, por exemplo, ah, quem hoje em dia não tem um celular, quem hoje em dia não tem, sei lá, cartão de crédito, quem não tem acesso à internet, mesmo que, mesmo que pré-pago e tal, só que é, lá, lá na, na, na vara da infância, na vara da infância civil, né? É, eu tive a, a experiência de ver que assim, a, a, o, o tamanho da, da desigualdade social que a gente ainda tem no Brasil. Nos últimos anos, a gente deu uma melhorada, ali no, no, no iníciozinho no governo FHC, que o país saiu um pouco do atoleiro, depois no, no governo Lula, a, a situação do país deu uma melhorada boa, depois, aí no governo Dilma começou a, a cair de novo, mas de qualquer forma, é, é indiscutível que a gente vive é, principalmente os mais pobres vivem uma situação financeira muito melhor do que há 30 anos atrás, 40 anos atrás. É só a gente lembrar que a gente não vê mais aquelas reportagens que a gente via na nossa infância de seca no Nordeste, de inanição de crianças, analfabetismo, a gente praticamente não vê mais. São problemas que foram quase que erradicados. E aí você vê que assim, a nossa desigualdade social gera problemas profundos e que é muito comum pessoas que não têm o básico do básico, não têm acesso a conhecimento nenhum. E essa questão dos pais, ou da falta de pais, né, é aquele tipo de chaga que é muito, muito mais forte, apesar de não ser exclusivo, é, nas classes mais baixas. Quanto mais baixa a classe social, maior esse problema, esse problema de pais que não, não assumem os filhos, né, não, não, não entram lá na certidão de nascimento, pais que assumem os filhos, mas como você falou, Rico, só colocam um nome lá, não não tem participação nenhuma, seja financeira, seja sentimental, seja nada, presença mesmo. É, e infelizmente isso é muito muito comum, muito mais comum do que a nossa bolha é, consegue é, deixa a gente enxergar. Então, é, é uma chaga, é uma chaga da nossa sociedade, com certeza isso aí influencia é, nos nossos problemas sociais de hoje, vão influenciar nos problemas futuros, é, é claro que é, é, é perfeitamente possível, né? não sou um idiota como o nosso vício, é, para afirmar que é, é, crianças que são criadas sem os pais é, vão, virar, vão, ter problem, vão ter mais problemas, vão, ter, é, vão virar bandidos, qualquer coisa do gênero, mas é claro que é melhor você ter pelo menos né, um contato, um suporte é, financeiro e emocional do seu pai e da sua mãe, é porque o, o, o da mãe é, é, é algo mais normal, mesmo quem é muito pobre, normalmente as mães são mais presentes, mas é, é, né? são mães, né? a, gente, a gente sabe, não precisa nem explicar ah, muito. Elas não têm que muito resultado da verdade. Vou, né? Daqui a pouco a gente é, destrincha isso mais um pouco, porque eu já falei muito, Vai virar o é. stand-up sorrentino.
0: Eu me lembrei, eu me lembrei de duas coisas. Vou jogar aqui pro sorrentino. Eu me lembrei de duas. Vou me ligar aqui pro Fernando ou pro Ricardo, se o Ricardo prefere. assim. Eu me lembrei de duas coisas é, que você falou assim. Essa coisa da chaga do, da ausência de paternidade está mais ligada às classes mais baixas. E eu fiquei aqui é, até dei uma bugada rápida aqui tentando correlacionar isso. Por que seria? Porque talvez nas classes mais abastadas, abastadas entre as, né? porque eu acho que da classe média para cima isso já é um pouco, um pouco menos problemático, é, talvez que as pessoas tenham mais consciência dos seus direitos e aí obrigue esses pais a, a, a prestar um papel, nem que seja né? nem que seja de provedor, nem que seja de assumir uma paternidade, botar um nome, pagar uma pensão e tal, é, talvez por uma consciência de direitos, talvez por uma por alguma espécie de pressão social que possa existir, porque, sei lá, hoje, depois que eu virei, assim, não que eu não ligasse para isso antes, mas eu não prestava atenção nisso. E eu até, em muitas conversas que eu já tive, inclusive com o Ricardo, eu, eu me tornei um pouco mais consciente disso. Eu até já era pai, mas depois que eu me tornei pai, eu simplesmente não consigo mais me relacionar. É claro, é, profissionalmente, ou numa relação casual, sim. Mas eu não consigo mais ter uma relação de amizade com uma pessoa que que, que que pratica um abandono parental, entende? A não ser que, a não ser, claro, existem situações. em a minha vida não é preto e branco, né? Existem situações na vida que te, eventualmente te afastam de um filho por algum tempo, talvez, né? Uma situação, uma relação com a mãe. Eu tenho inclusive um amigo numa situação dessa. A mãe colocou ele de uma forma, o filho de uma forma contra ele. E ele casou de novo, teve outro filho e tal, e ele meio que deu uma abandonada. E aí, nós até chegamos nele e aí, cara? Ele falou assim, cara, por enquanto, eu não vou forçar essa barra, porque ela me colocou, ela colocou ele contra mim. Quando ele fizer, tiver no início da adolescência, eu sei que vai ter um momento ali que a gente vai ter uma oportunidade de, de se aproximar de novo e aí eu vou tentar resgatar, Ok, é uma opção dele, eu não agiria assim, mas enfim cada um né cada um mas é isso né? assim tirando casos excepcionais né o mundo é, o mundo não é preto e branco eu, a gente eu não consigo mais me relacionar de verdade numa amizade com a pessoa que eu sei que pratica um abandono parental deliberado sim sabe um irresponsável né e aí talvez essa pressão social em classes um pouco acima da classe, da classe mais baixa faça com que a pessoa tenha que se posicionar, enfim. É, o que que, é, isso foi uma coisa... Ele falou da Dilma também, lembrei do Dilmã. Ele gente até brincou disso quando estava no esquenta, né? Já vamos falar, Dilma dia, também. Já vamos falar
1: disso. É, é.
0: de Dilmã também é um reflexo da falta de paternidade, né? Assim, de, de, ao contrário. Né? É, enfim, joguei essa bola para o alto, né? Por que, que essa questão da, da ausência de, do, dos pais é mais grave nas classes mais baixas do que nas mais altas? Vai, Ricardo.
3: Bom, é, eu acho que especialmente por causa de grana né? também é muito difícil, né? às vezes você tem uma, uma, uma dificuldade financeira real e que você não consegue atender então isso acontece, agora eu não sei isso, eu nem sei se, como é que é esse dado, porque também tem que ver o quanto que isso é, é, é verdadeiro na nossa proporção também, ah, as classes mais baixas bom quem, é, quem são as classes mais baixas eu também não sei é, tem, tem abandono em classe alta também só que acaba sendo mais difícil porque a reação é, no meu entender é mais mais forte e não é a você reação viu o da Calória, da... Ou, Ricardo você viu o dono da Galo você viu a história do filho do dono é, tem uma história complicada ali Pô, tá... é, né, Nossa. E, 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 a, e a reação de, é, de, da, da pessoa com maior poder aquisitivo ela entra no judiciário de uma outra maneira é uma outra porta que ela pega para conseguir valer os direitos do filho. Então, é, é muito mais, mais difícil. Um. Lembrei de mais um. É, e, e é, se você... É também, por, por exemplo, o Zé... só negar... Oi? É,
0: como era o nome do nosso vice-presidente lá do Lula? O Zé Alencar, né? Zé Alencar, né? É
3: legal não, todo mundo. Eu não vou, não quero nem, nem falar, porque é, é uma injustiça, às vezes, você pegar um e deixar o outro de fora. Sim, sim, e sim. tem muita gente, não é? Eu, 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 eu até lembrei de dois aqui que já morreram. Então, assim, tipo,
0: enfim, não, não, não vai ser cancelado, né? A vida já cancelou. Assim. Pô, mas,
3: é, assim. Mas, mas, eu acho assim,
0: que a tem... questão nas classes mais ricas
1: é um, é um abandono mais emocional, porque o financeiro a justiça acaba resolvendo o problema, né?
2: Não sei, Hoje, resolve. resolve. Hoje em dia, essa questão do... do assim, até, até uns 20 anos atrás, que a gente era uma sociedade ma, mais é, machista ainda, mais complicada, até a parte financeira é, era mais difícil. Hoje em dia, eu vejo avanços claros, principalmente juridicamente falando, né? que é, é onde esse pro, é, o problema financeiro acaba sendo resolvido no judiciário, né? Só que assim o problema emocional, apesar do, do judiciário vir tentando, é, com aquelas condenações em danos morais por abandono afetivo, etc., há um início, mas assim, de verdade não dá para suprir é, o problema do abandono afetivo de ah, um não? dos genitores. É. Então, esse é um problema até muito mais grave para resolver. Pelo menos o problema do acesso, a, é, do, 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 do apoio financeiro com as pensões alimentícias é muito mais fácil, claro, da, da classe média e classe alta acessarem, mas mesmo a classe baixa ainda consegue ter a defensoria pública, é, ao menos aqui no Rio de Janeiro, presta um, um bom serviço nesse sentido, na área de família. Então, só que é aquilo, né? A, a, a desigualdade social, ela, ela, é, ela é uma chaga tão forte na sociedade que ela afeta tudo, inclusive as relações familiares. Então, sempre é muito mais difícil para o miserável, para o para o alijado, porque tem menos
3: educação. É engraçado que eu... você fala de valores, entendeu? Que, que, que às vezes, o que, que você vai fazer? Ah, vão, você condena o cara a pagar a pensão, tudo bem. Mas qual é o salário dele? Ah, ele ganha mil reais. Ele vai pagar a pensão de quanto, meu amigo? Duzentos reais? Duzentos é um reais qualquer um sabe que não, não... É claro que quem recebe faz diferença, quem paga e ganha pouco também faz diferença... Mas assim, a gente sabe que não dá para resolver problema de ninguém com 200 reais. E aí não tem solução também, não estou fazendo nenhuma proposta, é uma coisa que acontece, então é, 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 não, não tem muita solução. Agora essa parte também do abandono é, afetivo, essa não tem muito jeito também. É, aí a gente, a gente esbarra no seguinte, às vezes o cara está lá, é pai, está presente, está dentro de casa, mas ele está abandonando afetivamente dentro de casa. Sim, Como sim. ele consegue? Aí você tem que perguntar a um pai nesse estilo aí, eu não conheço... Não vamos, não vamos esquecer que se você for olhar os dados sobre abuso, abuso sexual
0: infantil, um percentual bastante alto é praticado dentro de casa, né? E, um, e desse percentual, um percentual... Eu não vou dizer alto, porque tem lá os seus tios, padrastos, vizinhos e tal, mas, assim, existe um percentual considerável de pais dessa história, né? o que é muito pior do que o cara não estar lá, ele estar lá praticando abuso sexual ao um filho. Né? Enfim. É, eu, já, eu já conversei muito sobre
2: isso, é, existem, existem pessoas, e, e nesse caso específico pais, que fazem muito mais bem com a sua ausência. Né? Tem muitos casos de, de conhecidos meus que a pessoa para para pensar assim, que teve um pai ausente e tal, e pensa assim, pô, com base nesse pai aí, eu acho que se fosse presente ia ser muito pior. Então, <risos> não é um mérito, mas é, 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 é uma realidade muitas vezes. Assim. Olha, o que, eu, e... o
1: que eu já vi em Campo Grande, pai, arrebentar a vida de filho, nossa, é, é direto. É direto. Me lembrei, sabe o que eu me lembrei? Me lembrei do o cara,
3: para arrebentar a vida do filho, basta ele fazer o filho colocar um assessor lá no, 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 no lugar do trabalho dele. E isso Dividindo gerar um o salário, né? Às vezes o, às vezes o, o filho. amigo Mas aprendeu com o pai.
2: <risos> mas bota Bota esse, bota esse assessor para ficar mandando um monte de cheque para esposa, né? Tem esses problemas é, é. também
1: acaba. Mas só aproveitando o gancho do, do Rafa da questão da desigualdade afeta as relações, e é verdade e além dos pontos que nós colocamos do porquê talvez essa questão do abandono seja mais recorrente nas classes mais pobres, tem aquela questão também que é nas classes mais baixas pela baixa instrução que a gente tem o é, um maior número de, de gravidez não planejadas né? o garoto jovem, de 15, 16, o casal, tem, o namorado, tem um filho. Isso acontece muito mais nas classes mais baixas. Além, não que não aconteça nas classes mais altas, só que as classes Isso. mais altas é, interrompem a gravidez. Essa que é a verdade. Não estamos falando que isso é uma favor contra para ninguém começar a tacar pedra. Não, aqui,
0: não. Mas é, um é, um é o que acontece
1: né? lá. Lá é, um é legalizado. Quem tem, não, aqui, é... tem dinheiro é
2: legalizado é. a prática. Esse aí, esse aí é um assunto para um programa inteiro e a gente vai precisar trazer mulheres aqui para o programa, sim. porque a gente também não pode... Não faria sentido a gente discutir esse assunto quatro homens aqui discutindo isso. Sim,
1: mas, Exatamente. Mas só para constar, só que nas classes mais baixas, tem esse tipo mal, é, eu vejo muito lá, eu acho que é um bairro daqui da Zona de Rio de Janeiro, que é classe média, classe média baixa, sei D, você consegue ver isso bem? Acontece muito isso. Então é um casal com 18, 19, eu estou até sendo um bondoso, tem, tem um filhinho, daqui a pouco eles então, se separam e ele vai, ainda está se construindo como uma pessoa e ela também tem os relacionamentos. Então já vai com essa bagagem do filho para um outro relacionamento, então tem muita essa questão também, e, e muitas vezes o cara é, é, é literalmente moleque, é o termo que é ofensivo aqui no mas é o, que, é o que define ele nesse caso, ele não tem estrutura para ter aquele vínculo emocional, às vezes depois não se dá bem com a mãe, porque tem uma, uma, às vezes uma relação mal, mal resolvida, aí não tem condições financeiras de dar suporte de pensão, porque ele mal se sustenta, como ele vai sustentar também a, 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 a criança, então por isso que acho que também tem muito tem muito esse motivo desse abandono também claro que não justifica o cara sumir mas a verdade é que como foi falado aqui eu sou filho de, de pais separados eu sei como eu não vi meus pais juntos eu já nasci com, com pais separados meu pai aparecia morava perto tal mas para mim era difícil emocionalmente agora imagina uma criança que nem vê o pai que acontece muito eu conheço casos de pessoas que adotaram o padrasto como pai inclusive para botar o nome do padrasto na, na sua certidão. É a famosa lei Clodovil, Clodo, famoso, Clodovil, que ele foi criado pelo padrasto, que criou, cuidou, aí ele criou essa lei de possibilitar a criança escolher pelo, pelo nome do padrasto. Eu conheço um caso desse que aconteceu de registrar. Então, é, se para filhos de pais já é difícil, já é complicado, imagina uma, uma criança que é abandonada e vai todo vai no colégio, frequenta o colégio falando de pai e mãe, que o pai ama, que o pai protege, não sei o que, que toda aquela... Toda aquela questão né, de, 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 de estar ali junto e some. Então é, é óbvio que acontece. É, é óbvio que tem quem ter repercussões. Agora, só que também a gente não pode entrar naquela de, como o Mourão fala, o, o Marco Feliciano falou uma vez, que quem, quem não tem um pai dentro de casa 24 horas não, não vai crescer normal, vai crescer problemático. Também não é, não é motivo para isso. Né? O, o Ricardo que gosta do Marco Feliciano, acha, é, é um admirador.
3: Adoro, adoro. Gente boníssima. Como é que é? Marco Feliciano, né? É, adoro. É, essa gente preconceituosa, né? Os caras inventam teoria para justificar o seu preconceito. Então, é, tu, tudo que vem nesse sentido eu abomino, né? Não, não, não acho que faça. Claro que eu acho que faz diferença. Claro que eu acho que é importante pai, como é importante mãe, como é importante avô, avó. Todas as relações familiares saudáveis são importantes. Agora, é, evidentemente não é a falta de um desses que vai determinar o destino da pessoa, porque aí é maluquice demais, né? Ah, você é. acreditar que uma coisa é determinante? então quer dizer, o pai, eu, tem, tem, eu conheço gente que o pai faleceu, infelizmente, é, é, cedo, a gente sabe disso, que tem um monte de gente assim, então aí a vida do cara está fadada a ser uma desgraça, porque o pai morreu, porque a mãe morreu, isso não existe. Isso é só na cabeça de um, de um retrógrado, de, um, de uma pessoa é, completamente alienada. O, o, o ponto positivo é que, mesmo
2: entre, mesmo entre as pessoas mais é, humildes, mais conservadoras, esse tipo de pensamento tacanho aí, ele não, é, não é predominante. Né? A, a, talvez pela realidade, né? a realidade se impõe. Né? Então, é, a gente hoje, por sorte, a gente não vê esse tipo de preconceito contra filhos de, 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 de mães é, de, é, criados só pelas mães, tal, sofrerem qualquer tipo de, de preconceito, de, de, de exclusão social, ainda bem. né? A gente acaba vendo isso um pouco em, em alguns outros países, mas aqui no Brasil, é, eu acho que, felizmente, a gente não, não, não sofre com esse tipo de problema. Nossa sociedade tem muitos preconceitos, mas esse não é um deles.
1: Até porque... Bom, mas a... Até porque no Brasil, é a maioria das famílias é, é só matriarcar, né? São as mães que são chefes é, da família. É, é
2: isso, a, a realidade se impõe, entendeu? Você, você conhece tanta gente nessa situação e que você vê que não, não faz essa diferença toda, que não tem nem. Você não tem nem argumento para defender um tipo de bobagem dessa. Só quem é mais, mais, mais estúpido mesmo, né? E... Não tem outra palavra para isso.
1: Infelizmente.
2: Bom, mas aí. Aí, podemos, aí o, o nosso ouvinte agora, que ouviu esses primeiros minutos de programa, deve estar pensando, ué, mas o que aconteceu com o Bancada? Bancada não era um programa de política? Um programa de, de, de conjuntura nacional? Também somos, também somos. Não somos só isso, mas também somos. Então, vou jogar para o Fernando agora, para ele falar sobre o, o, o patriarcado político, o... o o, como é que é a expressão, Eu até perdi agora, é, o, é, é, o, paternalismo. Paternalismo. o paternalismo, o paternalismo é. político e, e de políticos, né? nós temos políticos, é, até históricos, na, grandes políticos na, na história do Brasil, que se você for analisar, você pode perfeitamente colocá-los como é, é, governantes paternalistas, então vamos, vamos trazer aí, Fernando, o que que Quais são os efeitos assim, do paternalismo na política e nos políticos? O brasileiro aceita isso bem? O brasileiro almeja um político para ser o seu papai,
1: para cuidar dele? Nossa, mas é interessante porque o Brasil tem essa, tem essa cultura do, do paternalismo político. É um, é um fenômeno muito brasileiro essa questão. Na América Latina a gente observa muito isso, mas no Brasil é um troço muito enraizado. E por que nós temos pater... é bom dizer por que nós temos o paternidade da política? A figura paterna do pai tem aquela toda aquela mística no imaginário popular do do provedor, do protetor, do cara que que, que vai lutar pelo filho é, de modo é, sem sem medidas, sem, sem sem consequências e tal, de proteger mesmo. A gente vê isso na própria Bíblia, né? nós temos o, o, o Iavé, é, Jeová é, é colocado como pai e no Novo Testamento Jesus é, é, chama o Iavé de pai, dizendo que, que aquele ser divino quer ter uma relação de paternidade com, com o ser humano, de, de relação de pai e filho. Jesus poderia falar de, de, de Deus como mãe, mas ele prefere usar muito o termo pai. Então tem esse conceito de proteger, de estar tá junto, aquela figura forte, né? De estar tá ali. O pai é o cara forte, é o, é o, é o elemento da família forte que vai proteger a todos, que vai para se sacrificar e trazer de volta. Enquanto a mãe tem aquela figura de, 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 do carinho, do, do dia a dia, do. do. do, do, do da, né? Aquela coisa mais de aconchego e tal. Então, os políticos, eles percebem que existe essa figura e tentam se colocar como pai, né? E aí, eu, eu, eu ouso dizer que essa figura veio lá do Império. Dom Pedro, Pedro II, tinha aquela coisa do, dele, do pai ali do Império, né? Do, do, do susto ver no imperador alguém que vá cuidar, vá proteger. E isso foi passando. E quem ressuscita muito isso foi Getúlio Vargas, que vê aquela coisa do pai dos pobres. Então, para o povo ter uma confiança de que o pai deles, o Getúlio, iria cuidar deles, iria proteger eles de todo o mal. E é uma cultura que ficou. E é interessante que isso vai, vai, vai ficando um pouco mais, depois de Getúlio, isso ficar um pouco ali, mais ou menos, porque vem a ditadura militar, que não tem uma questão de democracia, então não tem muito, é, outra, é, outro, é outro mecanismo. E aí a gente vê isso voltando com o Lula, que ressuscita isso. E é muito engraçado, porque o PT metia o mal em Getúlio Vargas. Falava muito mal, esculhambava. Para eles era um erro da história Getúlio Vargas. Quando o PT chega no poder e vê o que é ter que governar, eles percebem que a força que o getulismo tinha nas instituições, que tudo, tudo nosso veio do Estado Novo, Opa, do que nós somos hoje, veio do Estado Novo ainda. E aí eles... Não, calma aí, eu vou trazer o Getúlio para mim. Aí o Lula se coloca... Novamente, como pai dos pobres. Aí depois ele tentou botar na Dilma a mãe dos pobres, mãe do PAC, né? Mas sabemos que essa mãe aí não deu, deu muito certo, não. Mas
0: a gente, mas a gente mas não é o único, o último, não é o último caso de paternalismo político é, no Brasil, né? O Bolsonaro, bem ou mal, tem uma figura paterna ali, é um pai, é um pai durão. Essa, né?
2: essa é a ideia do mito, do, aí, é. de trazer os filhos com ele para o governo. É, ele traz muito essa ideia da família para o bem e para o mal, né? Que, Sim. Ele... Não, eu, eu vou te falar que eu acho que só. Ele leva mal. muito burdoada. É, normalmente. Não, o no que eu digo assim. Eu normalmente ele, ele, é, a família dele traz mais
0: burdoada ainda do que ele já leva por ele próprio, entendeu? Não, mas é porque tem uma coisa é. no bolsonarismo que é maravilhoso: que é assim... ele entrou, né? Ele faz essa. Como eu dizia, acho que o, 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 o ex e atual candidato à presidência, Ciro Gomes, fazia muito essa brincadeira, né? de que ele não acreditava lá, como naquela época que todos nós não, ainda não acreditávamos que o Bolsonaro fosse ganhar de verdade, que você, não, pessoal pessoa que, que vota no Bolsonaro é porque tá, falta uma figura paterna, né? falta um pouco de carinho de pai em casa, e aí fica nessa, nessa coisa do mito, do capitão, do não sei o que e tal. E aí, ele entrou, os seus Correios de Jornal, tinha um tinham orgulho né, naquela dinastia, elegeram os o pai, mais os três filhos e tal, lá, lá quando o negócio começou a sujar, né um filho se sujou, o outro... Aí, ah, é assim, não, eu, eu votei no pai, não votei no filho, como se o filho não fosse um reflexo dos pais, de alguma maneira. Entendeu? Tudo bem. Você pode até ter um pai santo e um filho muito FDP, mas, convenhamos, a possibilidade é pequena, né? Até a genética não, assim, me demonstrou isso.
2: Né? Principalmente quando são próximos, né? É. Quando há uma distância, há uma relação conflituosa entre pais e filhos, é, exatamente. aí tudo bem, agora quando são tão próximos assim, é difícil você ter um muito diferente do outro, é complicado, mas, mas eu gostei que o Fernando trouxe isso para não ficar parecendo que a gente só bate no, no Bolsonaro e sua trupe, é, não, é, não é algo específico da, dessa nova direita, não, ou desses, não, dos, dos novos conservadores, a esquerda veio, é, veio muito forte com isso em relação ao Lula, se você jogar no Google é, as principais peças publicitárias das campanhas eleitorais do Lula, principalmente a, a, as que ele ganhou né, do primeiro e depois do segundo turno, há muita aquela coisa do, 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 do salvador da pátria aquela coisa messiânica também do pai dos pobres o pai dos pobres é a melhor imagem né que aí ele depois tentou colocar também né da, 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 da dilma né da mãe do mãe do pac na, na dilma que deu certo no, no deu certo né porque ela ganhou duas eleições mas que no final das contas não 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 sustentou a imagem não, não conseguiu se sustentar, até porque também muito por inabilidade da Dilma, né? mas aí é, é, é assunto para um
3: outro programa. É, mas essa, essa invenção patriarcal na política não é nova, né? isso vem lá de Roma, né? isso aí você vai encontrar o, o, essa figura paterna, enfim, por causa de uma sociedade que é patriarcal, é masculina, você vai encontrar isso várias vezes na tradição latina na tradição romana então assim todos os ditadores que nós tivemos na América Latina tinham uma coisa paternal tinha um laço paternal de vou resolver vou definir você pega lá o sebastianismo lá em Portugal também era isso a Rua, a Rússia, você vai Stali... ter o, o patriarca o Stalinismo também Sim, eu... É, aí já não é tão romano, mas é também. Você, você vai
2: sempre. Não diz romano, você vai imperial também. Não, calma aí, calma. A Rússia, a Rússia, é porque a gente. Isso é engraçado, a gente não faz muito essa ligação, né? A gente normalmente não liga é, essa influência latina né? A Rússia, até né, pelo. Porque né, é um país ortodoxo, é um país. É, é, é outra 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 um cirílico, né? outra linhagem. Né? Só que assim a influência do, do, do Império Romano, do imaginário do Império Romano na Rússia até hoje é fortíssimo. Existem várias peças publicitárias do Putin, por exemplo, que é o é o, 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 é, o é o líder desde sei lá quando na Rússia já vários anos já. É, dele como um imperador romano com aquela roupinha do imperador romano aquele flor florzinha Verdade.
1: Verdade. o,
2: o, o kizar, é, kizar é é césar em russo é um Verdade. título do, de... do, do russo o, a, a Rússia por muito a Rússia defendeu por muito tempo principalmente antes da Segunda Guerra Mundial que era a Terceira Roma né? Teve a primeira Roma, que é a Roma né? da, da Itália, teve a Roma do, do, império, do, império... Bizantino. do Império Bizantino, e a Rússia, por muito tempo, principalmente na época dos Quizares, defendia que era o terceiro império, que era a terceira Roma. Então, a gente tem, tem uma relação fortíssima aí, que é. É, quem estuda isso pode explicar até melhor do que eu. Gostaria de estudar mais esse assunto, mas há uma relação forte aí, até hoje. Não sei, não sei, sei se aquela
0: aí. crítica... Não sei se vocês viram Arca Russa. Isso, não vi. Não vi. Tem, é, esse é um filme de deve ser tipo 2000, 2001, 2002 do, do Sukorov, que é um filme todo filmado em plano sequência. No, é mais ou menos é, é meio como se eles filmasse um plano sequência enquanto está caindo o imperador Russo, né? O Nicolai II. E ele, e, 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 as, e ele vai falando com a câmera e as pessoas vão falando com a câmera, passando as pessoas, aquela coisa meio... é gravado dentro de um museu e ele faz um... ele, fa, ele conta a história da Rússia ao longo desse plano sequência, né? Nas situações vão E tem uma coisa que ele fala nesse filme que eu nunca me esqueci, que ele fala que os russos até a Revolução eles sempre imitaram a Europa. Ele é você assim, nós russos, nós somos os melhores do mundo em imitar. A nossa corte é igual à corte francesa é, o, o, os nossos, nossos nossas roupas nossos figurinos nossa comida nossos hábitos né? eram todos copiados da nobreza europeia né? a, Talvez na seja... corte na corte do czar
2: dos czares né? não só do Nicolau II mas dos anteriores a língua era o francês Eles, é, a, o é, russo é. era a língua da, da população dos pobres, pobres a elite é russa falava francês até a, até 1917, que
3: aí deu, deu um pouco ruim lá, mas... É. Aí, um pouquinho, tá
0: um pouquinho... O o tá... é, é, é.
3: Morreu um Não, pessoalzinho. Voltando, voltando ao paternalismo, né? É, é, voltando, voltando. Voltando, voltando. Aí, voltando. Só acontece, isso só acontece, quer dizer, você para conseguir é, é, enfim, montar o um império. E, no final de contas, das contas, é tudo isso que querem mesmo, né? Todo mundo quer ser o imperador. Os claro, caras querem mandar, claro, claro. né? Então, assim, você só consegue se você tiver essa combinação é, do pai, do pai forte. Isso não faz diferença se foi o Stalin, se for o, o, isso, o, isso, isso. o, o, outro, o outro maluco lá, o Mussolini. Ou, pouco importa. Tem que botar essa figura... É, patriarcal, esse cara que é o pai que, que vai resolver o problema, porque só o pai que resolve. E aí a gente cai numa outra questão que é o seguinte, até quando é, o povo vai ser é, a criança, o filho? Porque só existe essa figura porque você aceita isso, você topa esse cara, entendeu? Ah, esse é o cara que vai resolver o problema. E, e no nosso caso aqui no Brasil, o presidente tem muito essa, essa, essa força, é vamos dizer, mitológica. Né? É. Sempre teve, né? O presidencialismo tem essa
1: teve. tem esse quente paternalismo mesmo. Tanto é
3: que quando teve Sim. um plebiscito, que
1: eu, eu não lembro bem, mas os mais velhos da bancada lembram melhor do decidir entre império, presidente e parlamentarismo. O presidencialismo ganhou de lavada e muito costa do Brizola, né? Que o Brizola. É eu, presidencialismo... fui, eu, eu votei em parlamentarismo,
0: mas me fodi, ninguém me deu muita atenção.
1: Mas, mas, mas eu lembro que parece que, era, que o parlamento começou meio forte, mas é o Brizola fez campanha e virou o jogo, né?
0: Cara, eu, eu não sei, eu, eu não sei qual a impressão que o Ricardo tem. Foi um dos meus primeiros votos da vida, um dos primeiros votos, assim, então. É... Eu, eu, eu li lá o que eu achava e tal, falei, pô, acho que o parlamentarismo é uma coisa um pouco mais moderna, né? Eu, eu, nem, eu nem achei o que eu acho hoje, por exemplo, hoje eu acho que o parlamentarismo seria melhor, porque o Congresso é, é multifacetado, né? E, 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 é, e é bem ou mal, pelo que temos visto nos últimos anos, quem mantém ou quem derruba presidentes, então... Talvez fosse melhor que fosse o parlamentarismo, porque a gente trocaria com mais facilidade, sendo menos traumático. Mas eu nem achava isso na época, não. Eu só dei uma lida, falei, ó, oh, me parece melhor e tal. Mas eu me lembro que, que quando o presidencialismo, quando começaram a comparar para as pessoas, né, para as pessoas comuns, eu tive a impressão de que ninguém entendia o parlamentarismo, entendeu? Hum, é mas como verdade. assim? Ninguém manda? Não tem presidente? Não, tem um primeiro-ministro, ele manda. Não, mas não é o presidente? Ele não é, porque não tem presidente. Quer dizer, tem presidente, mas não. Enfim. Isso foi muito confuso na cabeça das pessoas, entendeu?
2: Não é, sei nós, que é, mas... nós, nós tínhamos. Nós temos forte aquele, aquela figura, aquele, pelo histórico do país, né? De rei. Tudo é rei, né? Rei do futebol, rei da música, rei Ninguém, Ninguém fala, não, fulano, o Pelé é o presidente do futebol. É sempre o rei.
1: É. Só que. Primeiro ministro. General, a gente adora o um é general. A gente adora um, o general a gente adora um general Isso. também. Tem que ter um cara. Aí, forte quando veio... mandar
2: é, então, mas é, é a mesma figura, é, 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 só muda o nome. Como a, nossa, como a nossa república nasceu sem uma grande participação popular, o presidente foi meio que enfiado goela abaixo do povo que estava acostumado com o rei. Aí foram passando os anos, foi, foi sendo algo comum o presidente. E aí tentaram colocar esse negócio do primeiro-ministro. Aí o povo que já estava acostumado com o presidente, que é algo mais ou menos, não é tão distante assim de rei, é um cara liderando, é algo mais personalista. Aí o povo falou:
3: "Pô, não, isso aí é muito, muito complexo, muito, muita Mas, bagunça". É, eu sei, é o... fácil de entender, né? É fácil de entender o, o Capataz, o chefe, o cara que está à frente de tudo que é o responsável, e aí você se torna tudo personalíssimo. Esse plebiscito de 93, que foi essa coisa, do, do, que foi logo depois da Constituição, a gente teve a Constituição em 88 e em 93, eu acho que o tempo foi curto e ainda tinha uma maluquice, porque a gente ainda votava sobre monarquia e república, no mesmo plebiscito, Exatamente. então assim, a coisa fica muito confusa, muito confusa, yeah, porque yeah. você tem esse... Que, 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 se, você, se, se por acaso votasse diferente, de para onde você votasse, a gente poderia hoje ter um rei. Então, assim, é, 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 era muito, era muita coisa para a cabeça de qualquer um em 1993. Não, tinha, gente... E tinha uma coisa gente... também,
0: Ricardo, tinha uma coisa também que era assim, a gente estava saindo da ditadura, tinha acabado de fazer a, a, a Constituição, então é o seguinte, a gente queria votar, irmão. Então, assim, o rei eu não quero porque o rei eu não escolho, entendeu? Não, foi, não é. quero o rei. Aí, assim, o, o, o primeiro-ministro, como é que é? Não, você vota lá no partido, mas aí o, o, o Congresso decide, se derruba, se troca. Pô, eles decidem? Não quero. Eu quero o quero cara que eu, eu quero, quero que eu escolha. Entendeu? É e, aí, e aí é isso. Todo mundo fazendo, eu quero votar, eu quero, eu quero escolher. Terminando o elegido Bolsonaro, olha que merda. Mas, enfim... Né? Então, assim, a gente. Assim... Não, mas, é,
3: mas é escolha, é escolha. Ah, não, assim, não, o que eu Primeiro, lembro não é, mas, assim,
0: Eu não estou dizendo que não é legítimo, eu estou dizendo o seguinte: de 88 para cá, foi provavelmente, provavelmente, e eu falo isso com muita tranquilidade, até para discordarem. Foi provavelmente o nosso pior voto. Desde que a gente pode votar livremente. Então, assim, a gente nem evoluiu como eleitor, né? em princípio. Em princípio, né? Porque também isso pode ser, a gente já debateu isso várias vezes. Isso também pode ser o final de um caminho em que vamos ter alguma espécie de renovação aqui à frente. Mas você vê, a gente lutou é. tanto, lutou tanto, lutou tanto para escolher, escolher o mito, entende? Então, assim, qual é, qual é? a gente queria escolher o quê, afinal de contas?
2: É, mas, mas ô Rico, isso daí não é, não, é, não é o fim da história. É, não, não, é, não é. É feito de, é. desses momentos, não tem jeito.
1: Eu, eu, eu é, só lembro e, dessa, isso, desse, isso, desse isso, plebiscito isso é, aí. E só erra faz. Eu falei claro, de... claro eu lembro desse plebiscito aí, o que eu lembro como criança é que a propaganda para a presidência livre, botavam imagens do, do congresso brigando, parlamentares botavam o pessoal saindo tá no tapa do congresso é o que eu lembro Não. como criança, eu lembro disso eles botavam imagens do pessoal brigando você quer ir que para o
0: país o parlamento é europeu uma bagunça, brigas o que que era?
3: É o parlamento Não, europeu é muito você, você, você dizer ó, você vai escolher até hoje a gente tem uma relação complicada com o congresso Ninguém, 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 a maior parte dos brasileiros não entendem o Congresso como uma representação do povo, não entende é é. e, e de fato, muitas vezes não é. Tem uns caras ali, você, quando a gente vê o, 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 o próprio impeachment da, 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 da Dilma, foi um negócio que assim, não, não nem entra no mérito do, 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 do processo em si, mas a votação era uma coisa ridícula, né? Todo mundo falando um monte de bobagem. Pelo povo lá de casa, pela minha filhinha, não sei o que lá. Que, que, quem elegeu aquelas coisas? O que, 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 é, que caras estavam falando? Aquilo representa o quê? Se, se representa o povo brasileiro, nós estamos mal. De, 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 ou, ou de povo ou de representação. E aí, sei lá, tem que crescer, é. tem que aprender. Vamos aí, pra... eu, acho que, eu acho que esse
2: tema seria interessantíssimo para um programa, porque eu já vi que eu discordaria bastante do Rico nesse, nesse assunto aí. Eu, não, eu acho que seria um desastre o, o, o parlamentarismo no Brasil, mas aí é, é assunto também para outro programa. Eu nem sei se teria
0: sucesso, mas, mas do jeito que a gente entra e sai de crise é, no país, talvez fosse menos danoso para o pro, pro dia a dia, para pro, 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 a rotina de governabilidade, entendeu? Agora, Olha, o que, o que, o o que eu, falou... eu penso
3: disso é o seguinte: quando o presidente faz. quando o presidente está mal. Todo mundo quer parlamentarismo. Quando o presidente está bem, todo mundo acha que o presidencialismo é que é o bom. Então, assim, não tem jeito. Aí realmente é uma discussão que não acaba nunca. Mas Fala aí, verdade.
1: O que o Ricardo tá apontou, falando aqui da que da gente dá apresentadinho, aqueles caras falam um monte de coisa, mas ali o problema estou parlamentarismo é que você é, depende do Congresso, né, dos parlamentares que estão ali. E eu vejo que na escolha desses parlamentares também tem uma questão paternalista também. Porque a maioria das pessoas também vota no seu deputado, vota no seu vereador para ser o seu protetor, para ser o seu pai, o cara forte que vai proteger o seu interesse. Não é uma análise de qualidade, conhecimento. Não é isso. É o cara que tá ali posição de xerife. Não, porque eu sou o um xerife aqui do teu bairro. Eu sou o um xerife... Do, do sindicato aqui, deixa eu. Eu vou. É, é isso, né? Eu vou brigar por você. Se você tem é, projeto, tem conhecimento, não importa. Então, é um paternalismo que está ali. Então, o Congresso são vários mini-pais e tem um outro não, pai maior lá. Que, eu que, eu lembrei de
3: várias discussões assim, Fernando, que, 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 que passam pelo seguinte também, que é o outro lado da mesma, da mesma moeda. Quer dizer, se eu vou votar em alguém, né? Eu sou um desprotegido. Eu vou votar no cara que me fortalece. O cara que está lá na minha, na minha área me fortalecendo. Eu não vou votar no cara que está beneficiando o outro. É, um, é egoísta? É, mas você está desguarnecido lá. Então acaba que isso faz efeito e não é bobagem. Acaba né? que a, a, a gente tem a tendência, às vezes, a pensar que, ah, não, o cara vai e aí, topa, o cara passa um asfalto na rua dele e, pô, está beleza. Pô, mas asfalto tá beleza mesmo asfalto é bom na minha rua e, e é difícil é uma indigência que a gente tem que equacionar né é, é, quanto mais quanto melhor as condições mais difícil fica do cara fazer essa barganha mas eu sei lá acho que a barganha também é uma maneira de votar é uma maneira eu tenho, eu tenho certeza de votar. eu tenho certeza de que tem alguém que está nos assistindo
0: ou que vai nos assistir porque o programa fica gravado que durante toda essa nossa conversa de paternalismo, e a gente já colocou o papel do Estado nessa história, já deve ter falado assim, é, mas, por exemplo, essa ajuda assistencial é, de 600 reais, ou Bolsa Família, ou não sei o quê, também é uma espécie de paternalismo. Isso, esse, assim, é, esse aí é o aí tema eu, que eu queria falar, Rico. Não, gente, eu vou até jogar para você, vou fazer minha colocação e jogo para você. Não, vai aí, lá, vai lá. E aí, eu já, eu, já, eu já rebato essa colocação com o seguinte: esse tipo de paternalismo não é o desejável, mas a gente tem uma, uma situação de gente que precisa. O que é muito pior é uma conversa que a gente já teve em outro programa, por exemplo, no dia da greve dos EPs, que o cara briga para fazer uma startup sem, sem a presença do Estado paternalista o escambal. E na hora que o motoboy para o dia dele, a primeira coisa que ele faz é dar uma entrevista e dizer que falta Estado. Entende? Então, assim, uma coisa é o cara que precisa, precisar de alguma espécie de paternalismo estatal. Como eu disse, não é o um desejável, mas vai fazer o quê? Vai deixar o cara morrer de fome? Agora, o dono do iFood precisar de paternalismo estatal... É demais, é né?
3: Obriguei é. para sair de casa. Papai, paga meu aluguel aqui, que porra, ficou ruim. E fora que também é uma deslealdade confundir assistência social com o paternalismo. São coisas Isso, diferentes. Estou aqui fazendo uma brincadeira, uma caricatura. Não, uma uma porque... malandragem. Não, é óbvio, eu entendo o que você está falando, que é o. o tem um cara que pensa assim mesmo, ah, na hora... Mas não é isso, pô, pelo amor de Deus, né? Não, isso, mas isso aí... o cara fala isso, né? Ah, agora tá... tá. Eu, eu já vi críticas, aí aí eu vou defender o Bolsonaro. Atenção, hein, ó, oh, vou defender o Bolsonaro. É, é, Atenção, tá, um, alerta, ó, alerta. Fez isso... Caiu o audiência agora... do programa. <risos> é, pronto. Ou subiu, né? Sei lá, ou... também, né? O, o achou achava subir lá e... Do cartas para, para, como é que é, e-mail para a produção mandando me tirar me não, subiu, mas mas... me <risos> é, o, o cara fez o negócio que tinha que fazer, não foi ele que fez, a gente ah. sabe, tem toda aquela questão do congresso, era 200 reais não vou nem entrar nisso, mas assim, ah, ele está faturando em cima disso. Bom, é do jogo, não tem como, porque vem do governo federal, o governo federal é centralizado na figura lá do, do, do Bolsonaro e ele vai é, é, capitalizar isso de algum jeito. E ele até, eu acho que ele faz isso mal. Mal, ele, péssimo. Ele, ele é péssimo ao aproveitar isso. Ele, ele toda vez que abre a boca para falar disso, ele abre a boca para dizer que vai cancelar. Então, é, assim, exato, ele não tá exato. Vivo, ele nem, nem se aproveitando direito disso, ele, ele está. Mas agora, isso não é paternalismo, isso é uma, uma política que era necessária dentro de um, de, um, de um determinado panorama, não tem nada de errado nisso, como o SUS não é um paternalismo. É, 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 isso é a, a maluquice que a gente está vivendo, em que tudo que é do Estado agora virou é, é, paternalismo e interferência. Como, se, como assim? Então, o um Corpo de Bombeiros é né, paternalista. Pô, que, que papai apaga incêndio para você. Pô, não é isso, gente. Instituição é instituição. Né? Mas é, é essa. Você, uma... né? você Você é, manca, assim. E aí você vai ter o Corpo, o corpo de Bombeiros. Isso, a gente fez uma piada uma vez, uma cena, que era isso. Corpo de bombeiro privado, né? Você liga para lá, tá tendo incêndio. Um momento, me dê o número do seu CPF. Não, minha casa tá pegando fogo. Peraí que eu tô vendo seu contrato. Aí, pô, ah, mas tá pegando fogo tudo aqui. O seu contrato aqui é fogo elétrico ou é fogo em madeira? Pô, não, 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 não é assim, né, cara? Porra.
0: É, exatamente.
3: Não, quando, quando, a gente, quando
2: a gente pensou nesse tema, inspirado no, no Dia dos Pais, principalmente em relação ao paternalismo na política ou dos políticos, é, a primeira coisa que eu pensei foi isso. A gente está vendo é, aqui no Brasil, especialmente, talvez seja algo mundial, não sei, mas aqui no Brasil, com certeza, com esse, com essa nova onda dos empreendedores de palco, do, desses programas de, de, de empresários, né? essa, essa coisa do, né, de você, do, 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 do empreendedor, né? do empreendedorismo show business. É, a gente está tá vendo o tempo todo, é, cada vez mais, repetir uma lenga-lenga é, Uma lenga-lenga enlatada dos países europeus e um pouquinho dos Estados Unidos Mas que a galera traz aqui para o Brasil sem ter nenhum lastro de realidade que é, e, e cada vez mais pessoas da classe média e pobre estão repetindo essa bobagem que é, o brasileiro está acostumado ao Estado dar tudo na mão. O brasileiro fica esperando alguém fazer por ele. O brasileiro quer que o Estado dê tudo para ele. Não existe almoço grátis, que virou a, a, a frase preferida dos idiotas. essa é. do, Não existe almoço Onde em é que que dia, Brasil é? Em que Brasil é esse que vocês estão vivendo, que o pobre recebe tudo do Estado brasileiro? Em que momento da vida? Se a classe média já tem motivos de sobra para reclamar de falta de ajuda do Estado, você imagina o pobre. A classe média e os ricos muito, recebem muito mais serviços públicos do que os pobres. É só você ver que, qual bairro tem mais é, presença do Estado, o bairro rico, o Leblon ou a Pavuna. É, como é que você vem falar que o pobre brasileiro fica esperando... Tudo do Estado. Só se ele for maluco. Ele está esperando o quê? Se o Estado não dá nada para ele. Não dá segurança pública. Não tem segurança pública no bairro do cara. A rua é esburacada, o hospital público é hiperlotado quando tem atendimento, a escola pública foi sucateada. Que, que cara é esse que vive às custas do Estado? Isso é, é uma maluquice que a, a pessoa não para. Do, se for. Se você viu com esse discurso na Suécia, a direita sueca vem com esse discurso, ou a direita francesa vem com esse discurso de que o Estado fica facilita, é, incentivando a vagabundagem da população, fica carregando todo mundo no colo Aí, beleza, a gente vê lá a realidade de cada país, faz algum sentido. No Brasil, na América Latina, que o Estado não dá nada para o pobre, você dizer que o pobre só espera, só espera as benesses do Estado, tem preguiça de trabalhar... Vai viver de Bolsa Família, outra idiotice que repete. Todo... Ah, não! A, a, a mulher tem não sei quantos filhos só para viver de Bolsa Família. O Bolsa Família é R$ 70,0. Quem, quem sustenta um filho com 70 reais? É, a, a, é, é de uma idiotice, é de uma maluquice que a pessoa não, não não pode não é possível que a pessoa não raciocine nesse meio tempo entre o
0: cérebro e a boca não se você pensar meio segundo você vê que não faz o menor sentido não existe uma coisa que, que é verdade mas que nem é um nem é uma eu não estou nem negando o que você está dizendo que é assim quando o cara tem o um mínimo do bolsa família ele pode às vezes dizer não quando você oferece uma miséria para ele você assim, irmão Limpa isso aqui para mim, eu vou te dar dois reais. Aí o cara ganha R$70 e fala assim: Pô, irmão, não vou limpar isso aí por dois reais. Aí o cara da classe mais alta fala assim, tá vendo? Não quer trabalhar, entendeu? Não, 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 é, O
2: melhor exemplo que, que a classe média pega para meter o pau nisso é, são as empregadas domésticas e diaristas. Ah, não, diarista agora só quer ganhar R$ reais por faxina. Você já ouviu, eu já te contei, o Rafia, é você você de diarista, você paga diarista, meu amigo.
0: Ei, é eu já, eu já contei. Eu já contei. É, meu, é meu, Mercado eu... Livre Mercado, é. é eu Eu já contei para vocês que tem um amigo, que o pai de uma, do, da minha comadre, ele tem a teoria de que isso aí foi o um estopim de 2013. Ele chama é. 2013 da revolta das empregadas domésticas. Aí eu falei, pô, mas como assim? Ele falou, vamos assassinar. O, o, o governo do PT foi lá e deu direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Em pouco tempo, boa parte da classe média não conseguiu mais pagar a empregada. Aí começou a chegar para aquele moleque que ficava o dia inteiro no quarto jogando videogame e largando as cuecas pelo chão. e falou, irmão, é o seguinte, vamos recolher essa roupa aí, lavar uma louça, não sei o quê. Aí passou um tempo, nego... Né, tá muito ruim, nunca teve tão ruim, foi para rua quebrar tudo, porque assim, não tinha mais o leitinho com pena, não sei o que, eu, assim, eu sei
3: que é de um simplismo, ótimo, mas é divertido, a teoria é divertida. Não, mas é bom, é bom pensar aí, sobre isso. Mas aí a questão não é o simplismo, a questão aí é o seguinte, contribuiu. Contribuiu, ah, é sim. 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 É, contribui, contribui.
1: É a famosa é. planilha Não à toa, é no atual, forma... nosso querido. É a famosa plaquinha é, pai e mãe, é, que pai, é, pai, mãe, quero voltar para a Disney, lembra do protesto contra a Dilma? E não era. à toa,
3: nosso querido Paulinho Gogó, na hora que abriu a boca, falou, agora a empregada não vai mais à Disney. Você vê como isso tem uma relação. É isso, é isso. É uma raiva que ele tem, que tá lá, ele ouviu aquela que ah, o empregado está indo, agora vai para a Disney, agora não vai é, mais é para a É aquela mesma
2: raiva de é aquela mesma raiva de ver o pobre pegando avião, é a raiva de ver o, o, o pobre na universidade pública. É, a gente sabe que isso daí existe. Tá? E você que, você que está nos ouvindo, pensa se você também não tem lá no fundinho esse preconceito, essa raiva, essa revolta. Eu fico não, tranquilo, sei é que eu não tenho, mas muita gente tem. Entendeu? Eu acho
1: que o Brasil
0: estão a formação da PIS. Espera, peraí, não é o dia para da... é, aí. Vai,
1: Fernando, primeiro. Eu, pelo lado, então, de vocês, o Brasil é um grande adolescente revoltado que tem problema com o pai. Quando o pai dá tudo, tem que dar. E quando ele deixa de dar alguma coisa, o adolescente fica revoltado. <risos>
2: Não,
3: mas isso aí é a classe média que está falando,
1: né? É a classe média. É,
3: é, mas é, o, é, o, é o rancor. Você sabe que a minha teoria toda é baseada no rancor. Quando você começa... A, a, o, o que a gente tem hoje é o resultado do rancor. Tudo foi acontecendo, você vê um, 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 o, o, o pessoal ganhando direitos e uma classe que não está nem entre os milionários, porque eles acham que são, mas não são, é são lascados. Né? Eu me considero na classe, a minha classe é lascada, não tem no IBGE, lascado. Então, esse cara, lascado é o cara que, que, que não tem jeito, se ele compra um carro, ele tem que pagar um seguro, e aí o seguro custa caro, e aí ele se, ou fica lá na pressão, que nem aquele, aquele casal lá que xingou o, 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 o agente lá municipal que estava buscando bar, uma semana depois estavam lá, vamos entregar o apartamento, porque o cara vive do salário e para o mês que vem, ele não tem reserva, é, é, rico é aquele cara que tem reserva. para ele, tanto faz. Parou um ano, parou dois anos, não faz mal. Tem dinheiro para pra... Não acaba o dinheiro do rico. Não acaba Gente, se, se ele se, gastar. Se, se, Agora, se aí, você aí, parar ficar... de trabalhar
2: e começar a ter menos renda, você não é rico. É, isso,
0: exatamente. É uma boa definição. Exatamente. A, única, a única pessoa que se parar de trabalhar e fica fodido e continua sendo rico, sou eu. E é só pelo nome.
3: Assim... <risos> você rapidamente é, é, o rico, né? é o rico fudido é, é o único rico fudido o, o rico é o belo né é o belo do... Mas só Para concluir enfim, aí esse rancor todo de que ah, esses caras estão recebendo estão recebendo faculdade, estão recebendo é, é, escola, estão recebendo isso, estão recebendo aquilo, eu estou pagando porque a carga tributária é alta e não estou recebendo nada e ele não vê que ele está recebendo sim mas ele não vê isso, ele, ele não vê que quando ele desconta o imposto de renda que ele abate o plano de saúde aquilo ele está recebendo, aquilo é um plano de saúde que, que, que o governo está subsidiando para ele, mas aí ele não quer saber ele quer saber que ele, ele não consegue fechar a conta no fim do mês e pô, ele está com raiva quem é que produziu essa raiva? Foi o filho do Lula, lá, dando de Ferrari dourada lá no, no, no Bahrein. Barém. Foi... nessa implicância com o filho do Lula, está na nossa relação
0: de paternidade. Ah, a gente, a relação... a gente paternidade odeia ali. o filhinho mimado. Todo
1: mundo aqui odeia o filhinho mimado. Ah, só só é, para ficar aqui, claro. O 02, o filho do. Acho é é, é a a gente odia o filhinho mimado.
2: É, só para ficar claro aqui para os nossos ouvintes, a gente não está falando que, assim, com que o PT tirou, acabou com a pobreza no Brasil, antes que comecem ah, a, a, ah, não, a acusar favor. a gente de qualquer coisa. Na verdade, essa, esse aumento de, de renda do, média do brasileiro, né, principalmente das classes mais baixas, o PT teve pontos positivos, mas isso foi uma conjuntura internacional favorável também. Tá? Então, assim, de, tanto que com a Dilma não deu para manter entendeu? Então, vamos, vamos também, não é que o, o, o Lula tirou isso da cartola, é, né? vamos, só que, claro, mesmo com todo esse cenário favorável, talvez não chegasse aos mais pobres, foi um mérito ter feito mas chegar a... um pouco aos mais pobres, mas chegou muito mais aos mais ricos, tá? só para a gente lembrar, é, os bancos era...
3: batendo recorde de, de, de lucro todo ano. A minha avó já, já morreu, mas ela estava viva no governo Lula, e ela não gostava do Lula, né? Por conta do, do, do tempo todo, aquelas campanhas de, de sapo barbudo, não sei o quê, ela não gostava muito do, do, do Lula. Mas ela falava uma coisa engraçadíssima: ela falou, falava assim, ah, tem que votar no Lula. Aí eu disse, mas por quê? Você nem gosta dele? Não, mas ele tem uma coisa ótima: ele tem sorte. Aí, <risos> aí como é que é? Não, ele tem sorte. O sujeito tem sorte. Ele achou petróleo, ele, ele achou não sei o quê, ele tem sorte. Então tem que votar no cara que tem sorte. Não adianta votar no cara azarado. Não, não. O maravilhoso
0: é que, se você parar para pensar na mentalidade da sua avó, toda a cadeia de presidentes de, sei lá, de Getúlio para cá foi tudo um imenso azar, né?
3: Assim, foi um azar para todos. Não, é, aí, aí é o seguinte, quando funcionava, quando funcionava e ela não gostava do cara, foi sorte. Quando funcionava é. e ela gostava do cara, foi competência. É, né? é. E quando dava errado, era incompetência também, se ela não gostasse do cara ou azar. Se ela gostar por acaso, ela gostava, pronto, azar. Não, mas a, a, não a sua avó representa outra... bastante gente. Porque, porque
2: vamos supor, tem muita gente que, que sente falta, é viúva do regime militar. Essa galera sempre lembra da época do milagre econômico, lá do início do regime militar final da década de 60 início da década de 70, que foi o voo da galinha. Mas esquece do final, que foi o país década de 80 toda ferrado, metade da década de 90. É o inverso é do petismo, do... né? É o inverso do petismo. Exato. A mesma coisa o petismo. Todo mundo lembra das, das bonanças da época, principalmente dos dois governos Lula, mas esquece dos governos Dilma que o país afundou também. Então a gente tem que ir devagar. Tem, tem que ir devagar. Tem que ter parcimônia. O Brasil é. Não tem que, é, é parar de
3: viver de voo de galinha. A gente vive de voo de galinha porque não 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 não, não, não investe na estrutura. Eu vou defender minha avó aqui, ela detestava todos. Unicamente. Não, sim. é das minhas, então, é das minhas. Não, não ela, precisa, não precisa. ela tinha ânsia de vômito, coitado. O cara aparecia lá ela, e ela vê ele. Era, era uma coisa. Olha, se, ela, se, ela, se, se o problema
0: dela fosse só o Lula, não é o caso, ela, no mínimo, no mínimo, ela arrumou uma desculpa muito original para votar no Lula. Assim. Porra, tem, tem sorte, é uma boa razão. Assim, porque, porque, por exemplo. Se o Bolsonaro fizer um governo excelente do mês que vem até 2022, mesmo assim acho que eu não votaria nele, porque eu acho ele burro. Eu acho ele burro, assim, não falando do burro de somar dois mais dois. É, é, é politicamente burro, grau Dilma, entende? Assim Tipo, pô, irmão, é, é, todos os líderes mundiais conseguiram sair dessa pandemia e ascensão. Tudo bem, ele agora está começando a recuperar um pouco, mas ele conseguiu criar uma confusão, parceiro. Por nada, por nada, por nada. A gente ah, e virou um par internacional de graça, não
2: tinha graça nenhuma. Ele
3: não tem sorte. Ele compra, ele compra uma casa e aí se muda miliciano com um negócio para para perto dele, entendeu? Ele não pode ser um bom governante. um bom governante a dizer minha avó tem que ter sorte. Ele, é. sorte. ele, eu, ele eu, grava, ele grava, uma, mensagem, aqui, é, ele grava avião... uma
0: mensagem dizendo que a, pre, a reforma da Previdência é um absurdo, não sei o que, aí ele
3: vira presidente e faz a mesma reforma. Ele é. diz: é. Quantos é. presidentes do Brasil tiveram o um avião Força Aérea número 1 um com cocaína dentro? Isso é um azar danado. Pô. <risos> <risos> o cara é um azarado. Isso aí não pode. É, não é só isso é isso. Isso aí eu acho que foi mais para azar também, mesmo, de verdade. Não é, mas eu estou falando.
0: Isso tô... aí realmente foi o azar. Não é? Então, olha só. E, enquanto não está aprovado, para mim tudo é azar. Então, eu é, vou, mas... vou fazer o seguinte. Eu, eu acho que eu vou ser uma mãe para os nossos ouvintes e vou encerrar o nosso. A gente só teve um assunto hoje. Foi essa questão é. de paternidade, paternalismo. De mas vamos... a gente foi por vários vieses estou falando. É. Acho que eu é que rendeu. Estou pensando em já chamar o Dicas. A gente gasta mais um tempo no Dicas, enfim. Beleza, beleza. Show. Não, só foi... Não, calma aí. Temos um novo quadro agora,
2: que ah, provisoriamente. É verdade. é verdade. Provisoriamente são os, os, os
0: abraços do, da bancada. A gente vai pensar no nome melhor para ele. É, não, deixa eu fazer uma colocação aqui. Já vou avisando logo, ele provavelmente vai nos ouvir em algum momento, Ives. Se ferrou, vai ter que fazer outra vinheta, porque inventaram outro quadro.
3: <risos> e de graça, coitado, vai fazer de graça. Essa de graça. O abraço da bancada. Vocês exploram muito, vocês são os anarco-capitalistas. Essa, essa galera, ô, Ricardo, essa galera, o Ricardo, essa galera que fica querendo escolher viver de arte, acha que ainda tem que ganhar dinheiro? Porra. Não é, vai vender sua arte na praia.
0: Obrigado,
1: Pierini. Vai, Rafael. Abraço da bancada.
3: Abraço então, o, o,
1: Rico, o
2: Rico já mandou um abraço para o Ives Pierino. Então, <risos> mandar um abraço para o nosso ouvinte, nosso, um dos nossos primeiros ouvintes regulares, o Felipe, lá do, do, do Tribunal de Justiça. Um abraço para você, Felipe, está sempre Boa. nos ouvindo. Um grande fã do, de Rico Vilaruca. Ele, ele já me elogiou por, por coisas que Rico Vilaruca falou. Aí eu fiz a. falei que foi. nossa, essa fala aí não foi minha.
0: Então, pô, a gente tem um amigo que já fez o inverso comigo, gente, falei, né? Ele, é, você ele... falou. <risos> pô, um abraço aí, Luiz Felipe, eu não sei se você não tem nada melhor para ouvir ou se lavando
3: muita louça, mas, pô, obrigado pela audiência aí, pô, é um prazer, continue com a gente. Para mim é que, nem, é que nem pai, se elogiar qualquer um, tá, tá valendo, não importa, ah, não tem problema, problema. eu eu... Eu, eu, sou, eu sou mais velho aqui mesmo, então pronto, então está todo mundo, todo mundo feliz. Fiz um abraço
1: para o Ah, vou mandar para o Breno
3: Pacheco, que virou fã do,
1: do Rafael, do Sorrentino, e está sempre escutando e divulgando, comentando comentários sobre o, o, o Bancada, fazendo análises técnicas, eu fico é, só recebendo. É, eu... Gente,
2: isso, isso aí é muito importante, assim, quem, quem ouve o programa e tal, é importante curtir lá os vídeos no YouTube, principalmente, seguir nas redes sociais e pode comentar pode comentar que a gente que a gente responde e também mandar um, braço, um abraço um para o
1: Marcelo Calazans também que sempre está escutando está divulgando nosso oh, blog tá sempre lá grande ali, Marcelo está sempre lá né, nos ajudando fez a melhor coisa do
0: fez a melhor a, a pessoa mais inteligente que eu conheço nos últimos tempos já pegou meteu o pé do Rio de Janeiro foi pro Ceará foi pro Ceará foi Ai,
2: ah desculpa. Maceió,
0: foi, Maceió, não foi não Maceió. Já foi para o interior de Maceió passar a pandemia lá, tranquilão. A gente vai resgatar ele de volta, ele está ferrado. Ele sabe, Mas... ele sabe disso. Grande abraço, Marcelo. Ricardo, quer,
3: com... quer mandar um abraço para alguém? Vou mandar um abraço para o meu pai. Está em Boa. Goiânia. Ele é um... não, mas uma hora ele vai ter que assistir não é possível
0: <risos> eu, vou, eu vou aproveitar então para encerrar, vou mandar um abraço para o meu também senhor um abraço, eu sei que ele não vai assistir mas se ele assistir ele vai ficar feliz então é, vou um, mandar um... um abraço <risos> também para pro, os pais é, tô... da a todos então, é, o meu pai também, eu já tentei
2: pai. eu já tentei fazer ele ouvir o, o, senhor, o senhor Luiz Jorge, já é. tentei fazer ele ouvir, mas eu acho que ele não entendeu o que, que é um podcast, é. que é um programa e tal ele provavelmente Guido... não entendeu
0: né e eu nem o culpo dicas da bancada ó eu só precisei dar uma puxada aqui no imdb só porque só para me lembrar do nome do diretor e tudo para dar o, o elogio é. para dar dicas da bacana. passar a faca direitinho, né? Passar, exatamente, passar o serviço aí tudo direito. Como a gente está falando aqui de Dia dos Pais, O né, nosso tema foi paternidade, isso aqui. Eu queria indicar um filme. Se não me engano, acho que ele foi Oscar de filme de melhor filme estrangeiro em 97. O nome dele é Caráter, do Mike van Dien. É, é um filme sobre, é um filme holandês sobre um, um um rapaz pobre que ele descobre que ele é um filho legítimo de um juiz e aí ele passa a vida inteira tentando subir na vida e o pai dele que é um juiz, que é o, o grande juiz lá da, da cidade persegue ele impiedosamente impiedosamente o filme inteiro não vou contar mais nada porque é daqueles filmes que se contar a estraga é Mike Van Dyke, nesse filme tem uma coisa muito interessante, é uma, aí é só uma pequena curiosidade pessoal, é, Eu nunca, eu, eu, é, quando, em algum momento em que aparece pai escrito em holandês, é que eu me dei conta, sabe como é que é pai em holandês? Vader, então Darth é, Vader é, nada mais é do que o pai negro, não, é, o pai é... Pai e... é pai do não sabia dessa, não. Eu só me lembro de estar tá, assim, vendo o um filme quando apareceu, assim, alguém escreveu o Paz, meu, Vader. Eu falei, rapaz, eu não nunca é tinha me tocado disso. Se Luke tivesse tocado disso, aquele... aquela cena do segundo filme que ele conta, eu sou seu pai, eu já sei. Pô,
3: acontecer. Se... Se,
0: ele fa... se ele falasse holandês, estava tudo resolvido não, de é, cara. É duas
3: conclusões. Luke não falava holandês... Né? E segundo, quando passou na Holanda Já foi um spoiler do cão <risos> <risos> Porra. É, Não teve graça não tem E
1: graça.
0: sabe o que é o melhor? Você imagina
3: no dublado em holandês Ele falando, I am your Vader não, Eu sei que você é o Vader <risos> tô, sabendo, tô sabendo Tô sabendo disso é Lorde Lord Vader é
1: pai Lorde pai, né? Lorde
3: pode... pai
1: Posso dar minha dica? Posso dar minha dica? Minha dica é do Instagram, é, são duas contas que eu tenho que falar em conjunto. A primeira conta é o, é o Literatura Negra, que é uma conta que ele faz card é, divulgando literatura escrita por escritores negros. É muito maneiro, é muito rico. Aí eles é uma coisa bem feita, uma ilustração bem legal. Aí tem uns trechos que eles colocam divulgando <risos> autores negros. É muito interessante tem que falar de um outro perfil, porque esse outro perfil. Eu não sei se é o toma, mesmo dono. Toma aí! Toma aí, repete o outro, o é, primeiro. É, Liteira
0: negra.
1: É, tem tem vários. Tem litera, tem vários. Esse é o negra, mas tem vários. Litera social, litera feminista, tem vários. Esse é o litera negra. É muito bem feito. Divulga livros de autores negros. E eu tenho que ah, falar não. de um outro perfil, do, do Leandro, underline, assis, underline Ilustra. Eu não sei se ele é o dono dos dois perfis. Só que o Leandro ele, ele faz ilustrações é, é, ele, é, ele falando trecho desses livros ou fazendo quadrinhos, porque no Instagram você pode ir passando as fotos, né? pode ter nove fotos. Tem vezes que ele faz... Eu não lembro se eu já falei isso no bancado ou se foi no bancado que nunca vai ao ar.
0: Mas, não, acho não que, foi no ba... acho que não
1: foi no bancada não. Aí, do nesse... Leandro se ilustra, além de ele fazer é, ilustrações falando os trechos desses livros, ele faz histórias em quadrinhos, mas histórias é. muito... Realista do tipo, bota um, um quadrinho de, de uma família classe rica conversando sobre o Covid e a empregada trabalhando. Aí, o, essa família toda com máscara e a empregada lá. Aí, a família aí depois bota um, um close da, da empregada pegando ônibus para ir para casa, voltar. Aí, bota um, um quadrinho do, da, dessa família com uma festa, a empregada trabalhando. Aí, bota um quadrinho das, dessa mãe, dessa empregada, já em casa tossindo. Aí bota um quadrinho de todo mundo da família dessa empregada ficando doente. Aí dele nos hospitais. Aí bota um quadrinho dessa família rica falando que é absurdo. A empregada não vem ele, trabalhar. Ele anda publicando
0: na Piauí já, né? Legal. Não, sim, é já é
1: sinistro. Quando eu, eu acho que é sensacional o que ele faz. Eu ainda não vi ninguém fazendo nada parecido. você sei se ele vai aparecer aqui, deixa, tão vendo, ó. Aqui é o Leandro Assis. E aqui é a ele divulga a litera, litera Negra. Então são dois é. perfis no, no Instagram. Muito interessante. Esse do Leandro Assis estão do, a estando parece que a gente é isso, o... pensar muito.
0: É muito bom. Ele é, é o... underline,
1: assis, underline ilustra. É,
3: o o, esse do Ilustra é muito legal, mesmo Sim, sim. Não, é agora vai. aqui, eu tô vendo aqui. Bom, a minha, a minha dica é a seguinte. Eu tenho uma dica para dar. Não é cultural. Também <risos> não é sapólio A minha dica é mantenha o dinheiro no FGTS. É, agora, depois da, da, da queda de juro do Copom, é, ficou mais difícil ainda você pegar o dinheiro. Não sei que você precisa do dinheiro, aí não tem jeito. Aí você precisa, pô. Perdeu o emprego, pega o dinheiro, né, cara? Mas, assim, deixa o dinheiro lá. tá rendendo mais do que qualquer aplicação de renda fixa. Ou então você vai tirar de lá e você vai aplicar por sua conta, vai botar na bolsa, vai botar em alguma coisa aí e vai perder. Então, para você não perder, deixa lá no... no no FGTS, que está tá melhor do que, do que qualquer aplicação que você vá conseguir. Estou considerando que você também não seja rico. Se você é rico, não precisa nem, não tá preocupado com nada disso, seu problema não é. Se você é rico, está nem assistindo Esse a é, gente. Tá assistindo. Esse é o nosso primeiro patrocínio da
2: Caixa Econômica Federal.
1: Está patrocinando é, a dica do Ricardo. Vai, vai. Muito bom. Vai, Rafa. É
2: sério. Bom, bom. Foi, Ricardo. Bom, a, é, a minha dica da bancada é uma é uma série documental da própria Netflix. Eu achava até que, que eu tinha achado até que era da, da BBC, mas não é do, do próprio Netflix. É a série Nosso Planeta. É, desses documentários de né de vida selvagem, fauna, flora, etc. Só que assim, eu, eu sou um fã desse tipo de desse tipo de programa, eu sempre vejo. Mas né, vamos combinar que eles não são né, não, não não são tão diferentes entre si. Mas esse eu achei ele muito diferente por, pelas imagens, pelo, pelo, pelo que eles captaram, eles captaram é, geleiras é, se é, derretendo, é, tem imagens muito impressionantes de, de, de morsas é, circundando o local onde eles estavam, eles estavam numa cabana, do dia para a noite, milhões de morsas estavam na ilha, no entorno da cabana deles, e, e melhor ainda do que os episódios, são os extras, se você tiver com preguiça, vê só os extras, deve ser uns 10 minutinhos cada um, o making-off né, da gravação, os making-offs são impressionantes, por exemplo, essa situação das mortas está em um dos making-offs, então vale muito a pena. Nosso planeta é da Netflix. Você joga lá, você acha fácil, as imagens são impressionantes. São... É, esse é, bom, esse é aquele bom para ver com o César. César. Não, é, de, principalmente de noite, que o narrador tem aquela voz meio monotemática, assim, ah, ponta... tá
1: explicado o sucesso <risos> na casa do Rafael.
2: Do...
0: Não, mas vou te falar, eu vou te Não, falar. Mas eu, é muito, adoro, eu sou é Muito boa, sério. Você é pode série... ver. Ó, essa aí, você, já que tu tá nessa hora depois procura aquele Planeta Terra também, tem um e o um dois sei qual é, sei qual, é eu vi é, um episódio ou é, outro porque é isso também, os caras os caras filmam de um jeito assim, meu irmão o cara é um cameraman monstro como é que ele chegou perto do bicho desse jeito é, isso eu ah, adoro eu nunca tinha visto o making
2: off desse tipo de série de vida animal assim essa, como tem lá uns, uns videozinhos do making off é impressionante que os caras têm que passar para pegar aquelas imagens ali que você tá vendo, que às vezes duram 10 segundos na versão final, mas o cara tem que se enfiar num pântano até a cintura, é
0: muito interessante, podem ver, nosso planeta. Ó, eu, vou até, eu vou até dar uma diquinha rápida para Luiz antes de encerrar aqui, que você lembrou disso. Dica, dica, isso. dica isso, dica, isso. Tem, dica um, isso. tem um no Netflix que é alguma coisa tipo Terra à Noite... Ali, é tá isso, à ah, noite, filho. eu tô vendo isso, tô vendo isso. É legal, é legal isso. Cara, aquela câmera é impressionante, né? Tipo, tá filmando de noite, de repente o cara liga a, a, a Night Shot, lá né? sabe o nome daquele diabo, o negócio fica dia, colorido. Meu irmão, que Me lindo! lembra muito o filme do Avatar,
2: quando tem aquelas é? cenas à noite, assim, eu troço meio bizarro.
0: Cara, eu, isso aí eu vou te falar, há muito tempo, mesmo eu que sou também um fã desses... Desses documentários de animal, há muito tempo que eu não vi um negócio que, quando o cara ligou a câmera a primeira vez ali na série, eu fiz assim. Que isso, cara? Isso, isso é novo. Tipo, eu nunca tinha visto é. uma, uma, uma câmera que fizesse é. isso. É. é até à é. que... é noite. Eu acho agora aqui, é terra à noite. Terra à é. noite. É. É.
1: Show, show.
3: E é muito louco você ver uma coisa à noite em cor, é, sabe, que é tipo. Tecnologia é nova. Eu vou te explicar uma coisa, à medida que a gente vai ficando velho, tem mais tecnologia nova. Isso é não. <risos> Depois você, é você se impressiona valeu, mais, valeu, né?
0: Valeu, galera. É. Isso é aí, é
2: fechou. Não, e esse aqui, não sei se dá para
1: ver. O não vai ver não, Rafael, só para te dizer. Vai ser
0: oh. ah, deu para ver. E não, no, no YouTube dá para ver, pô. Não, e as tecnologias novas vão entrando na, na, na relação é, inversamente proporcional ao seu saco de ler o manual, né? Entendi. Então, tipo... Tem que ser deve... fácil, tem que ser fácil. É, Tem que ser fácil.
1: <risos>
0: mas, mas... Bom, é isso, galera. Vamos encerrando aqui nossa sexta-feira. Eu já tomei minha cervejinha aqui, já inclusive acabou. É... E a gente vai encerrando, então, o Bancada Carioca hoje, dia 7 de agosto de 2020. A gente volta semana que vem, já vai ter passado o Dia dos Pais, não vai ter passado o paternalismo, a falta de paternidade, tudo que a gente bateu o papo nesse programa, infelizmente, não vai ter mudado nada. Mas talvez os nossos pais sejam um pouquinho mais quentinhos aqui, porque a gente falou bem deles, mesmo que eles não mereçam. <risos> é isso aí, galera. Um abraço, galera. pessoal.
1: Valeu. Um
0: abraço. É semana que vem. E... Fui!